0: cada lunes, miércoles y viernes al mediodía, gracias a nuestra señal web. ¿Quieres que vayamos eh, contigo en tu móvil? Podemos hacerlo si descargas nuestra app y así disfrutas donde quieras de la mejor programación junto a la más grata compañía musical. Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. La principal preocupación de los comunicadores es ponernos al corriente con lo que demandan nuestras audiencias. Esto ha hecho que cada vez nos veamos en la necesidad de abrirnos a temas que antes hubiesen sido tabú en medios de comunicación masivos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuán al debe estamos en esta materia para conversar sobre este tema? Hoy nos acompaña el periodista, locutor de radio en medios regionales del Mercurio, animador y anfitrión de eventos y conductor del podcast ¿Qué tiene de malo? Al teléfono Mario Rodríguez Araya. Mario, muchas gracias por venir a conversar a Preciso y Conciso.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias, qué gusto estar aquí para poder conversar. De verdad, me siento muy muy honrado de, de esta invitación a Precifo y Conciso.
0: No, y el, honor, eh, y el honor también es nuestro de tenerte hoy acá, Mario. Mario, el podcast, eh, ¿qué tiene de malo? Eh, que quienes eh, nos escuchan pueden encontrar en Spotify, es un espacio donde tú realizas entrevistas eh, muy distendidas y donde se tratan con mucha naturalidad eh, temáticas como sexualidad, traumas eh, e incluso adicciones. ¿Por qué eh, resulta tan difícil tratar estos temas en medios de comunicación masivos?
1: Principalmente porque durante muchos años, a mi parecer, eh, se ha guardado un poco un margen eh, donde se ha dejado fuera el humanismo. Eh, el humanismo quiero, quiero, me refiero principalmente a, a hablar temas reales que le pasa a cualquier persona. Eh, es como, por ejemplo, lo que las redes sociales a, abordan hoy en día y que a veces se parecen un poco a los medios que tienen que ver con mostrar el lado perfecto, nada más, lo bonito, lo maquillado. Y, y siento que con este espacio de, del podcast, ¿qué tiene de malo? Eh, uno se puede sentar en un sillón a conversar cualquier cosa que te pueda pasar a ti. Todos tenemos un trauma, tenemos un problema, eh, una adicción, eh, tenemos, eh, no sé, de pronto malos pensamientos, eh, o, o momentos felices también, o cosas que nos gustan, un gozo, algún placer, algún vicio, algún ocio, en fin. Hay un montón de cosas que que principalmente nos podemos sentar a conversar y desde ahí parte el de origen del podcast, que es un poco hablar de eso que evitamos, utilizar, hablar abiertamente o socialmente también, que a veces son mal mal vistas, que a veces hacen eh, malas referencias de las personas por simplemente ser un poco desagradables o, o vulgares o políticamente incorrectas. Entonces, por ahí se abre como esa puerta para hablar de estos temas que, que no se comentan en cualquier parte y que los medios a veces escapan un poquito de eso.
0: Mario, pero descolgándome justamente de tus palabras, en una época en que tenemos eh, eh, una masificación de las comunicaciones que es eh, explosiva y, y donde además contamos eh, con todo lo que son eh, las redes sociales, ¿se pudiera decir que nos hemos más, eh, nos hemos esforzado más en mostrar un ideal de vida que en definitiva mostrar la vida misma?
1: Sí, Ahí tú tienes mucha razón, mucha razón porque, y por lo mismo también los medios tradicionales están pasando por una por una crisis importante, porque la televisión, la, la propia radio también, un medio al que yo pertenezco y, y, y vivo hace mucho tiempo, se ha visto en, un, en, un, en una espada y entre una pared, porque se ve que eso mismo, que la radio a veces cuesta tanto trabajar y producir, eh, lo saca por una señal al aire, M, M, eh, AM o FM, y eso mismo lo puede hacer otra persona a través de sus plataformas, por una transmisión por Facebook, una transmisión por Live, y puede hablar absolutamente lo mismo, pero eh, de una manera más desenfocada, de pronto más humana, más suelta, más libre, y puede tener de pronto de pronto el mismo impacto. En audiencias es distinto, porque las cantidades de personas que escuchan radio es distinto a la cantidad de gente que sigue a una cuenta, por ejemplo, en redes sociales. Pero hablo del contenido, ¿no? Eh, la, la, los medios tradicionales están se han descolgado de, de lo que la gente quiere ver hoy en día de las personas. Entonces, por eso también salen estas alternativas de, de, de que hoy en día un consumidor quiere buscar eh, o encontrarse a alguien que le pase lo mismo que a ti, que pueda hablar de los temas que para ti son tabú, o que pueda hablar, por ejemplo, de cordura de, de, de pornografía, por ejemplo, o que pueda hablar de, de traumas, o de trancas, o de drogas, o sexualidad, en fin, un montón de temas creo que ahí está la brecha y, y siento que por ahí parte el gran problema, que si los medios tradicionales no, no no abren un poco las puertas a estos temas más humanos por lo que hemos estado hablando creo yo que se van a ver en un, en un puente roto más adelante que no van a poder arreglar
0: porque yo me recuerdo Mario, a principios de los 90 los medios de comunicación y especialmente la televisión y la radio empezaron a mostrar una, una visión bastante idealizada de lo que de lo que pudiera ser eh, la vida de las personas que, que, que en ese tiempo eh, podían estar, eh, podían marcar presencia en ese medio, que, que no era mucha la gente, que, que podía llegar a la televisión o a la radio. Y eso generó un, un estereotipo eh, de la gente que, que, que trabajaba en los medios y sobre todo empezó a generar un estereotipo eh, sobre un sobre un y sobre un ideal de vida que, que mucha gente lo, lo, lo tenía como como, como como un ente aspiracional. Sin embargo, ¿hacía falta esa necesaria cuota de realismo, tal como tú lo has señalado? Más que, más que con un tema hoy aspiracional, ¿hoy día tiene que ver más con un tema de identificación?
1: Totalmente, totalmente. Eh, ahí tú mencionas algo muy importante. Hubo muchas generaciones que eh, miraban los medios de comunicación y veían con distancia a un animador de televisión, a una animadora, eh, o a un locutor de radio. Eh, había un, un... era algo kilométrico absoluto. Eh. Tú mirabas hacia, hacia arriba, ¿no? No los mirabas hacia el lado, eh, porque tú mirabas que eh, ellas eran las personas que tenían el éxito y que eran intocables y que eran perfectos y que, y que sus vidas funcionaban de manera eh, única y perfecta y había un ideal, como tú dices, donde un ciudadano común decía yo no estoy lejos de eso entonces para mí yo eh, aparte de un respeto tengo una admiración y para mí los medios hacia arriba no hacia el lado pero eso se, eso se, se mantuvo por muchos años y siento que ahora Roberto eh, esta, esta, esta oportunidad que se abrió con con los medios alternativos como el propio podcast las propias redes sociales las transmisiones por Twitch por por YouTube, en fin, por el propio Twitter, el Clubhouse, en fin, tantas plataformas que hay para conversar hoy en día, eh, las personas se sienten de igual a igual, y las personas quieren eso, las personas quieren eh, eh, estar con, con quienes son más humanos y más transparentes, de hecho, por eso tienen tanto éxito hoy en día el TikTok, porque hoy en día tú te encuentras... Eh, con videos mucho más reales, ¿no? con, con, con gente tal cual que está bailando en el baño de su casa, en el living, eh, con un pijama, eh, despeinado, sin maquillaje. Eh, Roberto ha cambiado eso, ha cambiado eso, y siento que, que, que estas nuevas plataformas nos abrieron un, una brecha donde no nos vemos tan tan distanciados uno y otro, sin importar el estrato social o la posición eh, de fama que pueda tener uno y otro, si bien sabemos quiénes son los famosos, sabemos acá quiénes son los influencers, sabemos muy bien también quiénes son las cuentas verificadas, que tienen este ticket, que son personas muy conocidas en su área, aún así eh, las personas hoy en día quieren mirar para el lado no y relacionarse y consumir contenido con alguien que, que no te está mirando para abajo, sino que te tiene a ti como una comunidad de igual a igual.
0: Sin duda, Mario, que justamente eh, las redes sociales han, han dado esa accesibilidad mediática que antes solamente podíamos lograr eh, eh, con, con un contrato en televisión o con un contrato en radio digamos, sola, solamente esa gente podía, podía llegar a ser mediática sin embargo, eh, hoy las redes sociales permiten que personas anónimas hoy puedan llegar a, a una mayor cantidad de personas y, y es lo que conocemos hoy en día como los denominados influencers pero de una u otra manera las redes sociales que nos permiten mostrar no solo nuestro trabajo, sino que también nuestras vidas personales están cayendo justamente en la idealización de la vida misma. Cuando por ejemplo eh, se muestran eh, relaciones de pareja que son eh, pura felicidad, donde se muestran imágenes que incluso uno sabe que, que no son imágenes reales, que han pasado por un proceso, por un proceso de mejoramiento de la imagen, de manera de lograr eh, una, una visión eh, de, de esa persona o de esa situación. Eh, totalmente idealizada. Eh, se, ¿Será que, que hoy día también las redes sociales nos están dando es, esa vuelta esa, a esa mal llamada idealización de la, de la vida misma, Mario?
1: Sí, mira, eh, justamente en un episodio de, de, del podcast que tengo el agrado de hacer, eh, hablaba sobre eso, sobre esa idealización que tienen las parejas y que muestran tanta perfección a través de las fotos y los videos, a través de las redes sociales, Facebook, e Instagram... Y, y claro, ahí entramos a un problema porque si bien recién hablábamos sobre que las personas hoy en día buscan ser más humanos y tener ojalá una una, una, una comunicación o un contenido mucho más libre, más real, aún así está esto que tú mencionas, Roberto, que es que, por ejemplo, se instala un problema de las parejas que siempre, obviamente, en su mayoría van a mostrar lo perfecto, lo bonito, la foto perfecta, solo el viaje. En ningún rato tú te enteras de las parejas que están no sé, eh, nadie comparte que tiene un problema, que no sé, que se quedó pobre, que salgaron las lucas, eh, que, no sé, que hay un conflicto de, de, de pareja interna, que hay diferencias, en fin, que hay traumas, hay un montón de cosas que uno no las ve en las redes sociales porque obviamente las parejas no las van a compartir, pero ¿sabes qué? Yo creo que cri criticar eso eh, es cometer un error finalmente, porque ahí cada uno tiene que controlar lo que muestra en las redes sociales y el problema grave, Roberto, es, eh, ya vamos más allá, que que si sí. hoy en día tú ves a una pareja perfecta, que no pelea ni nada, que tú los veas así súper todo bonito en, en las redes sociales, que eso mismo no esté reflejado en su relación, eh, que una relación sea muy conflictiva, de pronto muy tóxica y que por redes sociales se muestre perfecto, creo que ahí hay un problema gigante, que no lo voy a resolver yo, ni tampoco tú, ni personas que los leen, sino que eso tiene que ser resuelto internamente, entonces ahí las parejas cometen ese error de, de, de mostrar la perfección y, 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 y de idealizar algo que de pronto, si no está ocurriendo en tu vida real, en tu habitación, en tu casa pero si sí lo están mostrando en redes sociales ahí estamos en un problema que hay que, hay que resolverlo con especialistas con psicólogos porque ahí ya entramos de verdad en una problemática grave, grave en temas de relación junto al uso de las redes sociales.
0: No, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Mario, y de hecho, eh, por ejemplo, quienes lle llevamos ya varios años de matrimonio en el cuerpo, eh, sabemos perfectamente que la vida no es ideal. Sabemos que se vive en momentos eh, de mucha felicidad, pero también se vive en momentos, momentos tensos, momentos tristes, momen momentos complicados también, ¿por qué no decirlo? Eh, y, y en ese sentido, uno uno ya está curtido en ese, en, en ese aspecto. Uno ya tiene el criterio para enfrentar eso. Lo que pasa es que eh, uno siempre se preocupa más que nada por los más jóvenes, que, que son justamente eh, la población más influenciable, pero en ese sentido eh, yo no satanizo a las redes sociales, sino que eh, derechamente adjudico esa, esa responsabilidad a, a quienes son los encargados de educar a esos jóvenes que somos justamente los adultos y los padres de, de esos jóvenes. Mario, como eh, mencioné, tú utilizas, al igual que yo, el formato de la entrevista eh, para llegar a la información más sensible eh, de cada uno de tus invitados. ¿Cómo te cuidas de no cruzar la delgada línea entre la honestidad y el sensacionalismo?
1: La verdad que no me cuido. No, 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 no estoy en una línea, Roberto. Creo que, que cuando hago el podcast me siento absolutamente libre. Creo que eso es lo que me ha gustado mucho, al menos desde el hábitat que yo he armado a través de este podcast. Y en ningún rato pienso en ser sensacionalista o no serlo, o, o, o sacar, o sacar, no sé, la cuña o algo para, para poder agarrarme de eso. Eh, principalmente eh, hay algo que utilizo que tú mencionas recién, que es la honestidad. Eso sí o sí. O sea, lo que yo quiero es cuando yo entrevisto a una persona es conversar, como lo estoy diciendo ahora contigo, y que esa persona me cuente su verdad, su forma de ser, su sus inquietudes, eh, su, su, su historia, que principalmente ahí por ahí aportan los invitados por, por la historia, por lo que están viviendo. Eh, no sé, pues entrevisté a, una, eh, a, un, a, un, a un joven que eh, abrió su perfil en OnlyFans, por ejemplo, y él era agente de banco, entonces me contó su verdad, cuánto dinero ganaba cómo se relacionaba con la gente, cómo, re, cómo reaccionó su familia, por ejemplo, su abuelita, su mamá, después que se enteró de que él hacía pornografía en, eh, a través de un sitio donde la gente pagaba por verlo, eh, y me contó su verdad. Yo en ningún momento busqué ser como sensacionalista, como, ah, mira, quiero llamar la atención. Principalmente, la historia como como él la está contando, de pronto otra persona se puede animar también a, a, a revelarle, a contarle y a decirte, mira, ¿sabes qué? No es tan malo eso. ¿Qué tiene de malo? tener un perfil en OnlyFans y vivir de esto. ¿Qué tiene de malo haber haber hecho un chao jefe en el banco y haberme cambiado de rubro y haber tomado esta decisión? Que a lo mejor no era lo más políticamente correcto, pero ¿qué tiene de malo? En fin, por ahí voy, Roberto, por, por el tema de que principalmente me, me hace mover las experiencias, las historias y todo lo que cualquier persona me puede contar según la temática que sea el capítulo, pero a través siempre de la verdad y la honestidad.
0: Y desde el punto de vista eh, más emocional, Mario, ¿qué te sucede cuando cuando escuchas justamente historias tan potentes eh, y donde y donde definitivamente eh, uno uno realmente está eh, está en una plataforma donde sabes que estás dando eh, visibilización a, a, a historias que son tremendamente personales y en, y en algunos y en algunos casos tremendamente emocionales. ¿Qué te sucede eh, como comunicador al, al momento de escuchar estas historias y de, y de tener que asumir esa tremenda responsabilidad?
1: Principalmente aprendo mucho, Roberto. Aprendo mucho la historia. Porque si bien tú tienes ya una referencia, una reseña, un, un contexto de lo que tú vas a hablar, cuando ya la persona te empieza a contar su historia y te empieza a relatar detalles, eh, uno dice, mira... De partida, yo soy el responsable de amplificar esta historia. Eh, una historia siempre, eh, priorizando la honestidad, digamos, esta historia, nadie va a estar contando una mentira, al menos trato de, de tener ese filtro, que nadie me mienta. Y, y desde ahí, desde, al otro punto de, la, de las emociones, la sensibilidad y todo lo que uno vive a través de esto, es súper gratificante en el sentido de que eh, uno, uno se alimenta, uno se alimenta de esas vivencias. Y por lo mismo, uno sabe que estas historias van a gatillar algo en alguien. Eh, uno las hace con gusto. Entonces, eh, no sé, me acuerdo un poco de, de la historia de, de María Ignacia, que se hizo una vaginoplastía y cambió su, su sexo. Era hombre, ahora es mujer, y pasó por un proceso gigante de bullying, de rechazos, de inseguridades, de penas, de llanto. La pasó súper, súper mal por muchísimos años. Eh, cuestionándose incluso hasta la vida, eh, pero uno no, no se entera de eso, hasta que viene alguien y tiene la, 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 la honestidad de decirte mira, te quiero compartir mi historia, porque de pronto un hermano, un sobrino, un primo, un amigo, un compañero de universidad, un compañero de trabajo, puede estar pasando lo mismo, y desde ahí yo digo, ok, qué, qué interesante es poder tener esta vitrina de podcast y de poder abrir el micrófono para que alguien cuente su historia y uno ser como, en definitiva, el moderador o el canal que amplifique eso que a veces están escondidas, están ocultas, y a veces nadie las saca o nadie se atreve a sacarlo a compartirla. O a veces, Roberto, no están los medios. Y ahí volvemos al punto inicial: no está la radio, por ejemplo, para abrirte un canal para tú contarle a cualquier programa eso que te pasa. No está la tele tampoco, no te van a abrir un canal a ti para que cuentes eso. Pero aquí estamos nosotros, los podcasters, para abrir estas vías de eh, oportunidades eh, y, y espacios para que esta experiencia pueda ser conocida y que pueda ser compartida para más personas. Así que de esa manera lo vivo, Roberto.
0: Mario, y justamente eh, hemos tocado. Historias eh, tremendamente personales, eh, con, con temáticas que que, que realmente son, son muy potentes y que tal como tú lo dices, no son muchas veces de, de, de conocimiento público. ¿Cómo llegas a conocer estas historias y cómo llegas a contactarte con estas personas para lograr justamente que, que, que te entreguen lo que lo que yo denomino estas eh, entrevistas testimoniales con, con tanta honestidad como te decía, para hablar de cosas que, que muchas veces son dolorosas y, y difíciles de enfrentar para, para la perso las personas que las viven
1: Sí, mira como llevo poquito tiempo con el podcast eh, en primera instancia lo que hice fue fue primero hacer una, una escaleta con las temáticas que me gustaría tratar porque ya sabes tú, eh, como, lo, como lo es también tu podcast Preciso y Conciso, es una frase muy ambigua que te permite explorar muchas áreas. Y me pasa lo mismo con el podcast que tengo yo, que se llama ¿Qué tiene de malo? Si pensamos una lluvia de ideas de qué tiene de malo, es un, es un universo infinito. Y es una escaleta con un montón de temáticas que me gustaría tratar. Y desde ahí, eh, pensando en ellas, empecé a acordarme de historias que yo conocía, de gente que por ahí ubicaba y por ahí partí. Eh, buscando estas personas que les dije, mira, ¿sabes qué? tengo un podcast o voy a lanzar un podcast cuando partí principalmente y quiero hablar de estos temas, estos temas que comúnmente uno no los conversa. Eh, te tinca, confías en mí para compartir tu historia, eh, yo te busco a ti porque siento que tú puedes realmente aportar a través de tu vereda, entonces ahí las personas, como me conocían, abrieron su, su corazón, abrieron su vida y honestamente me han compartido su historia. Y como esto ha ido avanzando en el tiempo, con los meses, desde ahí ya empecé a investigar. Por ejemplo, eh, eh, a otras temáticas que me incluían como por ejemplo, no sé eh, quería hablar de, de alguien que fuese extranjero o extranjera y con, que me contara un poco su experiencia en Chile, desde ahí me encontré eh, con una entrevistada que, que la tuve en uno de los capítulos donde me contó que ella trabajaba como haciendo aseo en una casa de lujo, en el barrio alto de Santiago y pero en su vida paralela ella era asesora de imagen y, y vivió un montón de, de, de malos momentos donde su jefa le hizo acoso laboral, eh, ganó poco, poca plata, pasó por pobreza, entonces buscó trabajos así como, como de asesora del hogar, haciendo de pronto eh, funciones que nadie se imaginaría que una asesora de imagen podría hacerse. Y ella me abrió su corazón y desde ahí eh, encontramos una historia súper bonita que, que fue la historia de Samanda, de, de Chicoli, que es venezolana, y ahí compartió su historia. Y en fin, otras historias, Roberto, que, que van saliendo y que hice como esta mixtura de buscar gente que conocía o ubicaba y a la vez también otras temáticas como que empecé a investigar con quién me podía encontrar y empecé a ver y ahí a raíz de eso me, me encontré con algunos iconos que para mí eh, sentí que sirvieron para tratar alguna temática específica dentro del podcast.
0: Mario, pero pero justamente cuando cuando hacemos la pregunta en, en, en cualquier contexto de qué tiene de malo de una u otra manera es para validar una conducta que ante los ojos de la sociedad puede no ser del todo aceptada ¿cuáles son las situaciones que a la gente más le cuesta eh, exteriorizar?
1: Uh, hay, mucho, hay mucho tema ahí, Roberto eh, te apretas un botón donde realmente se abre una caja de Pandora en cuanto a, a, a poder eh, definir un poco todo esto porque cuando yo pensé en este podcast qué tiene de malo, yo, yo pensaba, que, y pienso aún, que es un poco una justificación a las conductas poco correctas que uno pueda tener. Como por ejemplo, no sé, eh, a una persona que le guste beber mucho y escaparse de sus problemas a través del alcohol y la droga, por un ejemplo. Entonces, eh, esta misma persona puede decir, ¿qué tiene de malo que yo haga esto? Si, por ejemplo, un ladrón busca su forma de escaparse, robando. O, o un narco, justamente vendiendo droga. U otra persona, eh, escaparse de los problemas, lo hace a través del deporte. Y en fin, cada uno ahí va buscando su justificación. Entonces, yo dije, yo puedo encontrar algo interesante, porque puedo ser yo, el o el podcast al menos, podría ser como ese, ese caminito de esta persona que está sumergida en una situación particular, a través de él, qué tiene de malo ser esto, qué tiene de malo pensar esto, era como una vía de poder justificar lo que tú haces. Entonces, qué tiene de malo es justamente lo que tú dices, justificar una conducta, buena o mala, da lo mismo, si, es, si para los demás es mala para ti es buena, o es mala para todos, o es buena para todos, en fin, da lo mismo. Eh, es justamente eso, ¿no? Es como la puerta de entrada para tú abrir tu corazón y contar lo bueno, lo malo, lo no tan malo, lo bueno frente a la sociedad. Y ahí salen muchos temas. Sale la droga, la sexualidad, eh, la vida nocturna, eh, la mala alimentación, eh, los traumas, eh, en fin, hay mucho, hay un mundo gigante ahí eh, que explorar.
0: Pero justamente, Mario, eh, la gente que te entrega tus testimonios, lo hace eh, de manera... Eh, de poder eh, liberar una fuerte carga emocional o, o, o definitivamente lo hace justamente para validar una conducta que socialmente puede ser controversial?
1: Ambas. Siento que ambas ambas son una, una opción válida que puede tomar cualquier persona que acepta, digamos, como entregar su testimonio en el podcast. Porque podría decir, mira, yo lo que estoy haciendo está correcto y realmente no lo, está, no lo es tanto. Eh, claro, porque el caso que te ponía de, de esta persona que eh, se salió de su trabajo y se abrió una cuenta en OnlyFans, para él de pronto es correcto mostrar su cuerpo mostrar eh, pornografía explícita, eh, teniendo una orgía con un montón de tipos o mujeres, en fin, y para eso él está correcto pero desde desde la otra vereda alguien puede decir, pero eso no está correcto en realidad, claro, eh, yo no o, puedo ser una es, profesora es
0: aberrante, claro, correcto.
1: Claro, yo no puedo ser una profesora de matemáticas, aburrirme del colegio porque me pagaban pocas lucas y de un momento a otro me Voy a abrir una cuenta en OnlyFans o voy a hacer una actriz porno y me voy a mostrar explícitamente a todas las personas que alguna vez yo le hice clases, por ejemplo. Eso a alguien no le puede parecer bien, a otros sí le puede parecer bien. En fin, siento que esas dos opciones que tú me planteas, Roberto, son válidas. Eh, tanto como una liberación o tanto como justificar algo que yo hago que también puedo encontrar lo correcto en otro.
0: Mario, hoy los comunicadores tenemos eh, eh, la ventaja que la interacción con nuestra audiencia es eh, prácticamente en tiempo real, gracias a las redes sociales. ¿Cuál es la reacción justamente que has podido percibir entre entre quienes te siguen en, en Spotify y en las diferentes plataformas donde podemos eh, donde podemos escuchar eh, eh, qué tiene de malo?
1: Pero las reacciones... Eh, ¿Pero qué me ha dicho la gente eh, en... Um, como de opinión respecto como a los temas que eh, he tratado?
0: Exactamente ¿Cuál, ¿Cuál es la reacción que provoca? Porque como, como te decía, para la gente que, que en este instante nos está escuchando y que y que no, 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 no conoce tu podcast eh, yo les puedo decir que la verdad es que las historias que se cuentan en el, en el podcast que tiene de Malo de Mario Rodríguez, que lo pueden encontrar en Spotify, la verdad es que son historias potentes y son, son historias muy humanas que yo la verdad desde, desde el punto de vista de, en una opinión muy personal yo no yo no sé si tendría el valor muchas veces de eh, pararme frente frente a una vitrina mediática a, 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 a mostrar a abrir de esa manera mi vida en, entonces la verdad es que eso genera reacciones
1: es sí, sí realmente como dándole otra vuelta más a esto eh, resulta poco fácil hacerlo eh, porque estas personas que comentan sus testimonios también hay que pensar que pasaron por un proceso largo para poder como aceptarse o, o, o sentirse validado o, o tener la confianza simplemente de, de soltar algo que a lo mejor no lo habían dicho con nadie. Eh, y eso mismo, la, las personas que han escuchado el podcast eh, me lo han hecho saber a través de mensajes, eh, a través de las redes sociales, me han dicho eh, Mario, qué bueno, qué bueno que tú trates esos temas o oh, qué interesante hablar de esto, qué interesante eh, que una persona cuente su, su vivencia, o que una persona cuente eh, cómo ha sido su proceso emocional, eh, que alguien, por ejemplo, hable sobre la re, las relaciones perfectas que se ven en redes sociales y, y realmente no lo son, eh, puntos de vista de, de distintas áreas, porque además en el podcast habla, yo entrevisto a profesionales o gente que destaca en todas de esas áreas, pero además tengo opiniones anónimas de personas que eh, plantean sus puntos de vista de, de la temática de cada episodio y donde ellos abiertamente dicen, mira, yo no sé, yo yo pienso esto, esto, y esto a mí me hace bien, pero a esta persona le hace mal. O yo con mi pareja hago esto, o hice esto, que estuvo muy mal, pero hoy en día sigo pensando que estuve bien. En fin, distintos temas. Eh, la gente lo agradece y me han hecho saber ahí de manera interna que son temas que pocas veces se hablan y que... Es interesante poder escucharlo a través de un podcast, que además, Roberto, tú que lo sabes bien, que eres también un podcaster, es un formato muy íntimo, ¿no? Porque las personas toman sus audífonos, conectan su teléfono, su computador, hacen cualquier cosa y se conectan con un podcast donde finalmente es como un tú a tú y donde tú cuentas las historias o diferentes tipos de cosas y realmente es algo súper íntimo, casi como una conversación entre dos personas hablando de temas libres. Y como pasa con qué tiene de malo que ahí... Hablamos de temas que comúnmente no lo conversamos abiertamente en una mesa, por ejemplo, con la familia.
0: Exactamente, es como, es como tú dices, eh, es una conversación como, como en el living de la casa, en, en, en un ambiente de mucha confianza y de mucha intimidad. Mario, pero cuando estamos a solo días de definir quién gobernará Chile por los próximos cuatro años, ¿qué proyecto político te representa en cuanto a la libertad editorial que tienen que tener los eh, los medios de comunicación? ¿Cuál
1: me representa? Eh, principalmente me, me representa un programa político que en definitiva, te, dé la, te dé la libertad de, de poder ser tú eh, un comunicador libre que pueda expresar, por ejemplo, su tendencia, su, eh, su, sus puntos de vista, que haya debate, que haya diálogo, que haya conversación y que y que no estén, super, eh, que no estén eh, bajo un alero de, de un color político, que no que no estén tampoco controlados bajo una perspectiva de las cosas. Siento que eso le hace mucho daño a las comunicaciones, Roberto. Y, y gracias a eso, por desgracia, eh, se abren estas esta plataformas externas, que las encuentro maravillosas, todo lo que hemos hablado, las redes sociales, el podcast, en fin, porque... Estos medios tradicionales al cual yo pertenezco eh, eh, y que y que los amo y que los quiero, porque yo vivo y trabajo en radio hace más de 10 años, amo el amo el amo la forma, el fondo, amo el, el, ese público fiel que sigue eh, eh, acompañándose con la radio al, en definitiva al formato que yo pertenezco, pero siento que toda esta... Toda esta eh, iniciativas o políticas que, que buscan de pronto privar, eh, callar, eh, dividir y no dar espacios de conversación libre de distintos puntos de vista, lo único que hace es eh, eh, un daño tremendo a las comunicaciones. Eh, siento yo que estamos en un proceso histórico muy interesante porque nos encontramos con dos escenarios súper opuestos, eh, con colores súper distintos y cada uno tiene un punto de vista diferente en cuanto a los medios de comunicación. Pero no hay que dejar de lado de que también estamos en un proceso súper globalizado de las comunicaciones que hoy en día no es tan fácil para la política poder controlar o, o poder eh, mover, digamos, los escenarios donde, donde hoy en día la gente está, ¿no? Que son las redes sociales y todas las plataformas online. Entonces, si bien uno como comunicador tiene sus tendencias, siento que eh, las comunicaciones no se verían tan dañadas con, este, con estos proyectos políticos que podría ser en este caso Boric o Kass, siento que nosotros pues, dentro de esta comunidad de las comunicaciones no nos veríamos eh, muy dañados, independiente del proyecto, siento yo es presión, pero eh, lo que sí puedo decir es que nos falta muchísimo todavía, muchísimo para poder tener eh, medios libres, eh, con respeto mutuo, eh, sin estar divididos por, por tendencias políticas, y siento también que nos falta mucho, mucho, mucho para seguir ampliando los medios de comunicación, porque siento que los tradicionales están muy cerrados todavía y las oportunidades eh, son muy pocas para, para para las distintas áreas, las distintas fereas de, de punto de vista ideológico.
0: Exactamente, y algo con lo que definitivamente concuerdo. Eh, creo que los medios, eh, sean de las tendencias que sean, tienen que tener eh, una libertad editorial que les permita expresar sus diferentes puntos de vista y esperamos eh, eh, cuando, como te decía, estamos eh, eh, a la vuelta de la esquina de lo que es el proceso de la segunda vuelta, esperamos que el proyecto político que sea el que gane respete la libertad editorial que todos los medios de comunicación deben tener ya 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 no estamos para, para estar eh, siendo censurados o siendo dirigidos digamos por, por el aparato estatal y por lo tanto los medios además cumplen una función social los medios de difusión masiva y por supuesto también eh, a menor escala también los que los que realizamos el trabajo de producir y de, y de crear eh, podcast para, para una audiencia que es un poco más de nicho pero que es tanto más importante que la de los medios de comunicación masivos. Antes eh, que nos dejes, Mario, eh, ¿qué nos puedes adelantar de lo que tendremos la oportunidad de escuchar en ¿Qué tiene de malo?
1: Mira, la verdad es que hay varias temáticas bien interesantes que, que se vienen. Eh, lo que puedo adelantar es que le ha ido bastante bien a, a estos temas que indagan un poco sobre la, las vidas oscuras de la noche o esas vidas un poco clandestinas. Así que pronto vamos a tener testimonios de personas que trabajan como strippers, eh, que les gusta esto de la vida de la noche, cómo se han reinventado y cómo han salido adelante con todo este contexto sanitario de la pandemia. Eh, también eh, hay un, una temática que pronto viene que tiene que ver con la religión. Eh, he tenido conversaciones súper interesantes con personas que si bien están por mucho tiempo, digamos, eh, inmersas en un mundo religioso, no así sus pensamientos no están abocados al 100% a esos estamentos tan rígidos del catolicismo o, o el evangelio, o en fin, todas las ramas de, hay tantas ramas de religión. Entonces he tenido conversaciones que pronto las vamos a tener a través del podcast donde las personas perteneciendo a una iglesia no les gusta la iglesia, por ejemplo. O personas eh, que comparten a través de cultos eh, en, en, digamos en juntas evangélicas eh, no están de acuerdo con sus pastores o personas también que eh, practican la, la religión católica, pero aún así no creen en sus curas. Hay muchos temas incómodos, interesantes para hablar, así que se vienen varias cosas de verdad, muy nutritivas, eh, muy entretenidas también, y que alimentan bastante desde el otro lado de la vereda, como principalmente he pensado que se que ojalá se haga siempre a través de que tiene malo el podcast.
0: Quiero darte las gracias, eh, Mario Rodríguez Araya, periodista, locutor de radio en medios regionales del Mercurio, animador y anfitrión de eventos y conductor del podcast ¿Qué tiene de malo? Eh, por venir a conversar hoy en a, a Preciso y Conciso. Y ¿Qué tiene de malo? lo pueden encontrar, eh, como les decía, en Spotify y en las más importantes eh, plataformas podcast. Muchas gracias, Mario, por estar hoy con nosotros.
1: Roberto, yo te quiero agradecer muchísimo eh, por esta invitación, eh, yo también hace un tiempo he venido siguiendo tu podcast, te quiero felicitar por el trabajo que haces de investigación, el trabajo periodístico que haces ahí, De verdad que está interesante. Las temáticas, eh, porque he visto que abordas distintos temas, desde la política, desde la religión. De hecho, justamente enganché con tu primer con un capítulo contigo cuando eh, entrevistaste a un, a un cura mexicano, me parece. Y, y fue como el, el primer episodio que, que escuché. Y desde ahí he visto que haces un, un paseo súper interesante por eh, personajes nacionales, eh, de distintas áreas, de. De la, de la salud, de la música, en fin, está muy muy interesante, así que te felicito también y la admiración es recíproca absoluta y que siga adelante preciso y conciso que de verdad que es un tremendo aporte.
0: Muchas gracias eh, Mario.
1: Gracias, que estén muy bien.
0: Y así, llegamos al final de otra edición. Si quieres compartirla o volver a escucharla, nuestras ediciones se encuentran disponibles en Spotify y en las principales plataformas podcast. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su preferencia y compañía y hasta pronto. En 360 Radio Chile, esto fue...